0: da seid, wie schön, dass ihr im Livestream mit eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig heute, was von meinem Herzen mit euch teilen zu dürfen und will eigentlich nahtlos anknüpfen an das, was Lukas gesagt hat. Ich will nämlich auch gerne sehen, dass wir die Schulen und die ganze Stadt hier am Start haben. Es ist ja auch unser Motto der Church, es ist Menschen, also dafür, dass ich das so oft von vorne sage, ich habe das, glaube ich, so in jeder zweiten Predigt mit drin gefühlt. Ich, ich gebe euch nochmal eine Chance, vielleicht seid ihr noch nicht so ganz wach, es ist gerade mal halb zwölf Wochenende. Okay, also das Motto unserer Church ist es, Menschen. Okay. <lacht> Die Predigt heute heißt Gangsters Paradise, Hoffnung für alle. Äh, wer von euch kennt den Song Gangster's Paradise? Oh, zum Glück. Wer von euch kennt den Film, der heißt gar nicht so, aber da kommt der Song drin vor, Das ist Michelle Pfeiffer, die geht so ins Ghetto und äh, ist so eine Klasse mit schwerziehbaren Kindern und so. Hier wird heftig genickt, unser Herz geht noch auf, genau. Äh, die, die Predigt halt gar nicht so sehr mit dem Song zu tun oder auch nicht mit dem Film, sondern vielmehr, ich habe diese... In den letzten zwei Wochen unheimlich viele Excel-Tabellen anlegen müssen, weil sich ja nämlich circa 40 Leute für die Kids Church angemeldet haben als Mitarbeiter. Hey. Uh, ganz schön heftig. Ja, also so Excel-Tabellen sind überhaupt nicht meine Stärke und deswegen brauche ich das, dass im Hintergrund immer was läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich arbeite dann effektiver tatsächlich, wenn nebenher was läuft im Fernsehen. Also gucke ich super viel, wie viele es nennen, Asi TV, Real TV, äh, Hartz IV TV, äh, wie auch immer du es nennen magst und ich bin auf so ein paar richtig interessante äh, Formate gestoßen in den letzten zwei Wochen, ähm, die ich jetzt hier auch eigentlich gar nicht benennen will, sondern wir haben zu Hause dann immer wieder die Diskussion, dass Juri mir gesagt hat, wenn du das in deiner Predigt erwähnst, dass du sowas guckst, dann gibt es aber Ärger. Tja, ich habe noch in der Bibel gelesen diese Woche, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und, äh, <lacht> und so komme ich werde nicht sagen, was ich geguckt habe. Aber so haben wir öfters die Diskussion, dass Juri reinkommt und sagt, müssen wir denn wirklich diesen Mist angucken. Und ich gucke mir diesen Mist an und da ist ein Mädchen, die ist total aufgestylt. Die hat sich heftig operieren lassen, fast überall am Körper und die trifft sich mit dem Jungen und die sind bei so einem Date und sie... Versucht die Spaghetti einigermaßen ästhetisch zu essen, was wirklich sehr schwierig ist mit Spaghetti beim ersten Date. Und dann sagt sie irgendwann so, ja, also ich sehe ja voll gut aus und du siehst ja voll gut aus, weißt du, wie ich meine? Und er so, ja, ja, und es ähm, auch voll so, voll das schöne Date, ja. Und Juri sitzt da und sagt: oh Mann, "Ich kann das nicht mehr aushalten. Kann wir jetzt bitte was anderes gucken? Dann kommt so eine andere rein, die ist nur minimal mehr geschminkt und gemacht als die. Und die ist dann so, geht sofort zu ihren Freundinnen. Und es ist, ist so ein krasser Hate da, so eine Aggression. Wo hast du die Neue gesehen? Ich schwöre, voll billig. Ich kommt da mich nicht ran. Ich bin, ich sehe tausendmal besser aus als die. Was will ich jetzt? Alles nur Fake. Die macht hier nur Show. Die will nur Fame. Und du sitzt da und denkst so krass." Alles, was sie sagt über die andere, hätte ich so ihr auch zugetraut. Und du merkst so, wie dein Herz sich so erhebt über diese Menschen. Und wo ich echt gemerkt habe diese Woche, ich will ähm, da bewusst gegen angehen. Und die Frage hier an uns heute ist, liebe Freunde, wo sind diese Leute in unserer Church? Wo sind die? Die sind tatsächlich in Ludwigsburg. Ich sehe die nicht nur im Fernsehen. Ich wohne in der Nähe vom Bahnhof. Es gibt, es gibt diese Menschen wirklich... Ich sitze manchmal an der Bushaltestelle oder bin beim Katz, beim Bäcker und dann höre ich so die Konversation und so. Diese Menschen, die sind real, deswegen heißt es Real TV, weil die real sind. Wenn du Frauentausch guckst oder was weiß ich, das sind wirklich Menschen, die existieren in Leben. Und ich gucke so in unsere Church hinein und hier sitzen nur nette, schlaue, gut angezogene stylische Leute. Wo sind denn die anderen? Wo bleiben die? Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, dass wir alle Bevölkerungsschichten erreichen müssen und dass wir noch mehr schauen müssen, dass wir nicht nur die Leute in die Church kriegen und uns multiplizieren mit denen, die so sind wie wir, sondern dass wir wirklich auch die, ich mag sie nicht so nennen, weil ich empfinde es nicht so, aber wie viele als asozial abstempeln. Als sie TV gucken, was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die Jesus liebt und für die er ans Kreuz gegangen ist. Und die unsere Botschaft und unsere Nachricht hören müssen, was wir hier zu sagen haben. Und der erste Punkt heißt, eine Hoffnung für alle. Petrus sagt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten, den Unwissen und törichten Menschen das Maul stopft. Bibelstelle, wirklich, nicht Real TV, obwohl es da auch echt oft drin vorkommt. Aber der, das Maul stopft als Freie und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann. Habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, er hat den König. Irgendwie so voll die coole Bibelstelle, oder macht das nicht irgendwas mit dir? Ich würde es auf meinem T-Shirt stehen haben. Er hat jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, er hat den König. Noch eine andere Bibelstelle. Und noch etwas möchte ich euch sagen. 1. Petrus 3, Vers 8. Und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Ich glaube, wir wollen das gar nicht bewusst machen. Ich glaube, niemand von uns ist mit dem Herzen so eingestellt, dass wir uns wirklich für was Besseres halten oder es zugeben würden. Aber ich muss mich ja auch an die eigene Nase fassen und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich dieses Beispiel jetzt hier erzählen werde, weil dieses Beispiel tut mir richtig weh, weil es hart aktuell ist und ich noch kein Zeugnis davon geben kann, wie das positiv ausgegangen ist. Aber ähm, machen wir mal hier auch Real TV heute Morgen. Ich habe mein Fitnessstudio gewechselt, weil ich im Bahnhof war und es mir dort zu wild war. <lacht> um das Wort Asi nicht zu gebrauchen. Ich habe es leid, mich mit jungen Leuten zu kloppen um die Frauengewichte, die gar keine Frauen waren, sondern kleine Jungs, die in den Frauenbereich reinkommen und nach sich die Gewichte nicht aufräumen. Und wie sie dich dann beschimpfen, wie sie sich gegenseitig beschimpfen. Da fallen viele Wörter, da würden euch, die ihr so auf dem Lande wohnt oder vielleicht auch so schön an den Weinbergen, euch der Schönheit Gottes jeden Tag ergötzt, die Ohren schlackern. Was da für Worte fallen und wie sich da gegenseitig beschimpft wird. Ich kenne die gar nicht. Was? Nein, ich bringe das. Bist du meine Mutter oder was? Und ich habe das Fitnessstudio gewechselt und bin jetzt bei den ganzen Verwandten von Amy, <lacht> bei den Aramäern, im BTK, im Ghetto und diesen voll nett. Richtig höflich. Wenn ich so komme und meine Gewichte suche, dann bringen die mir die schon. Und ich denke so, oh, die sind so nett. Das ist so anders als früher, wo du fast noch mit den kämpfen musst. Du, sagen musst. du bist ein Junge, trainier mit jungen Gewichten. Sondern hier ist es so eine schöne Atmosphäre. Aber es ist nicht genau eigentlich das Ding, was ich machen müsste. Ich will doch diese Leute vom Bahnhof hier bei uns sehen. Wie erreiche ich die denn? Wie kriege ich denn eine Schnittstelle, wenn ich doch nicht zu ihnen gehe und in diesem Bullengestank, der dort ist am Bahnhof, versuche dort, mein Licht leuchten zu lassen. Dieses Beispiel ist so schmerzhaft, weil ich noch nicht dazu bereit bin, <lacht> mein Fitnessstudio gehen zu lassen. Ich weiß, ich muss das irgendwann machen. Ich weiß, es wartet auf mich. Mein Gewissen drängt mich dahin, meine Sauna und alles zurückzulassen für das, was am Bahnhof auf mich wartet. Warum? Ich will, dass diese Leute Jesus kennenlernen. Und ich will, dass wir sie hier auch in der Church sitzen, sehen. Ich will mich nicht für was Besseres halten. Ich will nicht überheblich sein, sondern ich will wirklich aktiv auf diese Menschen zugehen. Ich habe das Gefühl... Jetzt niemand speziell ist hier, aber so, dass wir als Christen manchmal sehr schnell darin sind, uns für was Besseres zu halten, uns über andere zu stellen, zu richten und zu urteilen über Dinge, die in ihrem Leben sind. Ich habe euch mal ein Meme mitgebracht, was mir letztes Jahr jemand geschickt hat, wo Jesus sagt, Love everyone, no matter what. Und jemand sagt, what if, if they have tattoos? Und dann sagt Jesus, yes, even if they ask stupid questions. Und da kannst du, es gab davon tausend Memes, da kannst du fast alles einsetzen. Uh, what if, if they are Ausländer? Oder um, what if, if they are homosexual? What if, if they smoke a Zigarette? Da kannst du einsetzen, was du willst. Und Jesus antwortet, yes, even if they ask stupid questions. Es geht doch nicht darum, dass hier gefragt wird, was wir gut finden sondern dass wir die Menschen lieben sollen. Und zwar alle Menschen. Da gibt es keine Ausnahme. Das Schlimmste, was du dir gerade vorstellen kannst, ich muss sagen, das sind für mich gar nicht so oft die, die so aus den ärmeren Schichten kommen. Für mich zum Beispiel ist es jedes Mal eine Entscheidung, wenn ich so Nachrichten sehe, rechtsradikale Menschen. Ich weiß, die machen mich sauer. Und ich muss mich da auch jedes Mal entscheiden, hey, ich bin doch kein bisschen besser diese Menschen liebt Jesus genauso von ganzem Herzen, ist gekommen auf diese Welt, hat sein Leben gelassen, damit alle Zugang zum Vater haben. Und wir können uns nicht über sie stellen oder uns zurücknehmen. Unsere Aufgabe ist es doch, eine Kirche für sie zu bauen. Wir müssen hingehen und sie erreichen. Nun ist es so, dass ich glaube, dass das Problem ist, gleich und gleich gesinnt sich gern. Und wie ich schon gesagt habe, niemand grenzt den anderen eigentlich gerne aus oder zumindest nicht bewusst. Wir haben schon öfters mal das Feedback gehört, so als Urban Church, Urban Life Church. Ah, ihr seid alle so Hipster. Wenn ich so zu euch komme, fühle ich mich nicht so wohl, weil ihr alle so hart stylisch seid. Markus. Das also die Kritik musst du dir mal geben. Ähm, dass Menschen nicht in deine Kirche kommen wollen, weil du zu stylisch bist. So, ähm, Nun ist es so, man hört es so, und denkt sich, wie schade, wie schade. Glaubt ihr wirklich, dass das unser Herz ist, dass wir eine Kirche bauen wollen für stylische Leute? Das ist nicht unser Herz. Wir können nichts dafür, wenn die meisten von euch einen guten Geschmack haben, wie sie sich anziehen. Wer von euch hat jemals schon mal eine Nachricht von uns bekommen als Leiterschaft? Bitte könntest du mal dir ein paar vernünftige Hosen kaufen. Das ist eine Lüge. Und Levi, das ist was anderes, mein Scherz, der hat sich nicht gemeldet. <lacht> Wer von euch hat schon mal eine Nachricht bekommen, es wäre schön, wenn du dieses Mal sonntags auf der Bühne stehst, wenn du mal ein bisschen hübscher dich machen könntest. Das machen wir nicht, das ist nicht unser Herz, das ist einfach was passiert hier. Das ist ganz aus Versehen, unser Herzschlag ist es, eine Kirche zu sein für alle Menschen, egal was für ein Style es passiert nicht bewusst, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen, aber dass die Wahrheit und die Realität ist, sie fühlen sich ausgegrenzt. Sie sehen uns, niemand von uns hat was gesagt, aber irgendwas ist ausgegangen, dass sie sagen, sie fühlen sich hier nicht wohl, sind hier nicht zu Hause. Ich kenne das aus meiner Kindheit, so eine Art Ausgrenzung. Als wir nach Deutschland gekommen sind, konnte ich kein Deutsch. Und äh, ich war im Kindergarten und ich weiß noch genau, wie zwei Mädchen auf mich zugekommen sind. Und dann kam aber die Chefin der Clique und hat zu denen gesagt, spiel nicht mit der, die kann kein Deutsch. Und dann sind sie alle drei davon gezogen. Das hat mir sehr wehgetan damals, wenn du in diesem Umstand bist, ausgegrenzt zu werden und du gar nichts dafür kannst. Ich habe es dieses Jahr nochmal erlebt, Corona. Ludwigsburg hat kein vernünftiges Freibad. Ja, Lisa, ich werde es erzählen. Meine Freundinnen, die in Sachsenheim wohnen, mit ihrem fetten Freibad, entscheiden sich das Freibad. Nur Leute aus Sachsenheim dürfen hierher kommen. Und mir wird die Erfrischung meiner Seele verwehrt, aufgrund meiner Herkunft. Denn ich komme aus Ludwigsburg. Ist das nicht hart diskriminierend? Ich fand das so ungerecht. So heftig. Jeden Sonntag geht ihr Sachsenheimer hier bei uns in Ludwigsburg irgendwo essen und niemand fragt nach eurem Ausweis. Aber das Freibad, das ist nur für die Sachsenheimer. Dieses Gefühl ist so hässlich und schäbig, ausgegrenzt zu werden. Und selbst wenn wir das niemandem ins Gesicht sagen, das machen wir nicht, rumzugehen und zu sagen... Du bist bei uns in der Kirche nicht willkommen und du bist nicht willkommen. Du sagst so viele Schimpfwörter. Glaub mir mal, du müsstest dein Leben so hart ändern, bis du bei uns reinpasst. Das macht niemand bei uns. Aber unterschwellig muss es doch irgendwo ein Problem geben, denn sonst wären diese Leute doch hier. Warum haben wir diese Leute nicht hier? Wir kommen auch aus einer Herkunft, wo das ist unser Erbe, das eigentlich mal unser Glaube exklusiv war. Und da will ich mir mal ein bisschen die Wurzel mit euch angucken. Der zweite Punkt ist, eine Kirche für alle. Wie ist denn der Glaube eigentlich zugänglich geworden? Äh, der Glaube war erstmal nur für die Juden eigentlich da. Und viele verbinden es eigentlich so mit Paulus, dass das dann so rausgegangen ist. Aber eigentlich war Petrus derjenige, der den Weg geebnet hat, auf dem der Weg dann beschritten werden konnte. Und von ihm waren übrigens auch die Bibelstellen, die ich zitiert habe, gerade bei Punkt 1. Und zwar passiert Folgendes, ähm, eigentlich eine richtig coole Geschichte. Petrus, der hängt bei Simon dem Gerber zu Hause ab und ähm, der ist auf dem Dach und hat richtig Hunger und betet in der Zeit. Apostelgeschichte 10, Vers 13. Und eine Stimme sprach zu ihm, Steh auf Petrus, schlachte und isst. Und Petrus aber sprach als guter Jude natürlich, der nichts falsch macht, keineswegs Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und Petrus fragt sich, was bedeutet das? Also nochmal, der chillt, der hat mega Hunger, da kommt dieses Tuch runter, alles voller Dingen, die er nicht essen darf. Und er sagt, ich werde das auf keinen Fall essen, weil das ist unrein. Und Gott sagt, nenne du nicht unrein, was ich nicht unrein genannt habe. So, und dann äh, passiert parallel Folgendes, da ist dieser Cornelius und ein Engel erscheint ihm und sagt, schick mal Leute zu diesem Haus, da ist dieser Petrus und lass nach ihm schicken und lass ihn rufen. Und Petrus kommt also gerade vom Dach runter, ist noch völlig verwirrt äh, von dem, was er gerade gesehen hat. Und dann kommen die Männer von Cornelius und sagen, Petrus, du sollst mit uns mitkommen. Und Petrus, der offensichtlich ähm, von dem so beeindruckt ist, was er gerade erlebt hat, der geht einfach mit und kommt dann beim Cornelius an und fragt ihn, hey, ähm, was soll das denn eigentlich Warum bin ich denn hier? Und dann sagt Cornelius, ja weißt du, ein Engel hat mir gesagt, dass du zu uns nach Hause kommen sollst. Und dann sagt Petrus folgendes, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. Dieses Bild also, was er auf dem Dach hat von dem Essen, was er zuerst nicht essen wollte, weil Gott dazu ihm spricht und ihm sagt, mach keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen, zwischen den Juden und den Heiden, sondern meine Liebe, meine Gnade ist für alle da. Und Petrus erkennt das in diesem Moment in dem Haus von Cornelius, dass Gott ihn dorthin geschickt hat und hält eine ziemliche Predigt, die könnt ihr selber mal nachlesen. Und dann passiert Folgendes, da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Die waren entsetzt. Das waren wie die Sachsenheimer und jemand war in ihrem Freibad. Das war verboten. Was soll das denn? Aber das Ding ist, es ist in dem Moment einfach Aufgebrochen worden. Dieses Ding, Glaube, ist exklusiv nur für eine Gruppe da. Und wir haben hier nicht nur einen Mann, der das vielleicht so oder so interpretiert hat, sondern Gott selbst stellt sich dazu zu seinem Wort und lässt sofort eine Frucht entstehen, indem der Heilige Geist auf sie fällt. Ist das nicht krass? Und dann heißt es weiter in Apostelgeschichte 10, Vers 34, da tat Petrus den Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Ich habe mich gefragt, warum dieses Tuch auf dem Dach dreimal rauf und runter gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist. So generell kenne ich das auch von Männern und Kindern, dass man manchmal Sachen mehrmals sagen muss, bis ähm, es durchdringt. Aber ich habe mich gefragt, es ist wirklich äh, nur meine eigenen Gedanken. Könnte es sein, dass es für ein jeder Figuren ist, weil wir ja so die Zahl drei am meisten wahrscheinlich mit der Dreieinigkeit Einigkeit verbinden? Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und wir sehen hier in dieser kurzen Geschichte, wie sich alle drei eigentlich genau zu dem stellen. Alle drei verweigern den Heiden nicht den Glauben, nicht den Heiligen Geist, nicht das Evangelium, sondern sagen, das sind genauso Menschen, die wir lieben und die wir erreichen wollen, ich finde diesen Gedanken so cool, dass es auf einmal aufbricht, dass es für alle zugänglich wird, weil wisst ihr, in dieser Geschichte, heute empfinden wir so, dass wir vielleicht der exklusive Club sind, aber in dieser Geschichte sind wir die Heiden eigentlich, oder wer von euch ist eigentlich Jude? Ich habe es mir gedacht. Nicht so viele. Ich bin so dankbar für diesen Moment auf dem Dach, wo Gott Petrus gezeigt hat, das Evangelium, der Glaube ist für alle da dass es das dann verbreitet werden konnte. Wir haben das vorher schon in vielen Geschichten natürlich auch von Jesus gesehen, aber Jesus war da in den Himmel gefahren. Hier ist die Zeit, wo sich die Gemeinde gründet und da bin ich so froh, dass es in diese Richtung gegangen ist, damit wir halt eben die frohe Botschaft an alle hinaustragen können. Petrus kommt nach Hause und er muss sich hart rechtfertigen vor den anderen Brüdern und der Vorwurf ist, du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Ganz schön hart für damals. Er durfte das ja eigentlich nicht. Und jetzt kommt er nach Hause und muss sich jetzt hier rechtfertigen für das, was passiert ist. Und er erzählt ihm die ganze Geschichte: Das Dach, das Essen. Er soll das nicht unrein nennen. Er erzählt ihn vom Heiligen Geist, der ausgegossen worden ist auf Cornelius, seine Familie. Und dann sagt in Apostelgeschichte 11: Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, Nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Finde ich so cool. Wer war ich denn, dass ich mich Gott hätte in den Weg stellen können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Ja, wie gut. <lacht> Dann waren alle wieder beruhigt und es war dann auch für die Leiterschaft okay, dass der Glaube keine exklusive Sache mehr ist. Die nächste Überschrift in der Schlachterbibel nach dieser Geschichte heißt Antiochia, Warte, habe ich Antiochia die erste Gemeinde aus Juden und Heiden. Denn es hatten sich viele Juden zerstreut nach der Steinigung von Stephanus und sie waren so geflüchtet in die verschiedenen Gebiete und sie haben aber nur den Juden weitererzählt von ihrem Glauben. Außer ein paar wenige heißt es in der Bibel, die es auch den Griechen erzählt haben. Die haben den Glauben angenommen und das hört jetzt die Leiterschaft zurück zu Hause, die ja gerade gesagt hat, na gut, nach dem, was Petrus erlebt hat, ist es auch okay, dass die Heiden das Evangelium bekommen. Und die schicken Barnabas hin, dass er mal guckt, was da eigentlich los ist. Und Barnabas geht nach Antiochia und guckt sich das an und seht dass die Heiden, alle völlig hingegeben sind und motiviert sind und Jesus lieben. Und er predigt da und er ermutigt sie, er ist begeistert. Es bekehren sich noch mehr Menschen. Ich glaube, er hat sich so gedacht, oh, das packe ich nicht mehr alleine. Er zieht ein paar Dörfer weiter, sucht nach Paulus, den findet er, den holt er zurück. Und dann bleiben sie dort ein ganzes Jahr lang und lehren die Bibel. Und dann heißt es geschrieben in Apostelgeschichte 11, Vers 26, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Ist das nicht eine coole Frucht von was? Von dem Vorwurf, du bist zu den Unbeschnittenen gegangen und hast mit ihnen gegessen. Das ist der Start gewesen von dieser Gemeinde, die erste Gemeinde aus Heiden und Christen und die, die als allererstes Jünger genannt wurden. Was für eine coole Geschichte. Und das ist unser Erbe. Und genau so eine Kirche wollen wir auch sein, die sich ausstreckt, die rausgeht. Wir sagen jetzt heute nicht mehr, geht es jetzt mit den unbeschnittenen Essen. Das würde jetzt so keinen Sinn mehr machen. Aber wirklich rauszugehen zu den Menschen, die wir noch nicht erreichen. Die Menschen, mit denen du vielleicht nicht im Natürlichsten sitzen und essen und reden würdest, sondern wirklich die, die Jesus am dringendsten brauchen. So wie es heißt, dass er gesagt hat, er ist gekommen als ein Arzt um die Leute zu verarzten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Problem ist, warum ich mich von diesen Leuten distanziere, ist genau das, was Petrus sagt, als er sagt, und seid nicht überheblich, dass wir uns manchmal halt eben doch für was Besseres halten, weil wir nicht so schlimme Gangster sind wie die anderen. Und du hörst ihre Geschichten auf der Arbeit, schlackern dir vielleicht die Ohren, was manche Kollegen erzählen über ihren Umgang mit Frauen und diversen Dingen. Und du bist dann dort und du sitzt und du denkst dann einfach nur, vielleicht kommt dir das aus einem Gebet irgendwie bekannt vor, zum Glück bin ich nicht so. Und eigentlich ist es mein Wunsch, dass unser Herz bricht für solche Menschen, nicht zu überlegen, zum Glück bin ich nicht so, sondern wie kann Gottes Liebe diesen Menschen erreichen? Wie kann Gottes Liebe sein Herz fluten und ihm begegnen? Das ist so sehr mein Wunsch. Und außerdem, liebe Leute, sind wir alle viel mehr Gangster, als wie wir vielleicht denken. In der Bibel steht geschrieben, dass es keine großen und keine kleinen Sünden gibt, sondern es gibt viele Dinge, wo wir uns alle an die Nase packen können, zu sagen, warum halten wir uns eigentlich für was Besseres? Wir haben genauso unsere Schwierigkeiten mit Lügen, äh, mit unserem Stolz, mit Umgang mit Menschen, Überheblichkeit, Dinge, die wir verstecken, mit Süchten. Das haben wir doch hier auch, alle sitzen jetzt hier in diesem Moment, in diesem Raum, sind wir doch mal ehrlich. Aber warum wir so befreit leben dürfen, ist doch, weil wir die Gnade von Jesus Christus in Empfang genommen haben. Das macht uns aber doch nicht besser. Heutzutage, wenn du deinen Geburtstag organisiert hast und du hast schon einen dritten Haushalt eingeladen, ja, kann man schon von organisiertem Verbrechen sprechen. Denk mal drüber nach, du Gangster, was das bedeutet, sondern der Himmel ist das Paradies, wo alle Gangster aufgenommen werden. Und im Grunde sind wir alle Gangster. Und das ist der dritte Punkt. Gangsters Paradise. Ich habe gerade schon die Geschichte erwähnt von dem Pharisäer, der betet und dankbar dafür ist, dass er nicht so ist wie die anderen. Und der Zöllner... Der betet aber, der stand von Ferne, Lukas 18, Vers 13-14, bis wagte nicht einmal, sein Auge zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich liebe diese Geschichte. Weil sie von so viel Demut und Wahrheit einfach zeugt. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bin nicht eine bessere Person, sondern ich habe einen Gott, der mir Sünder gnädig geworden ist. Eine andere Geschichte ist der Schächer am Kreuz in Lukas 23, Vers 39. Da antwortete der andere, also der eine, der am Kreuz hing, der hat sich über Jesus noch lustig gemacht während der Kreuzigung. Und der andere antwortete und wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du dich nicht, fürchtest du nicht einmal Gott, der du noch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Finde ich übrigens eine mega coole Übersetzung, dass es nicht heißt, was wir verdienen, sondern was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann, äh, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und in meinem Kopf passiert so Folgendes, Jesus guckt so rüber und Folgendes passiert. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, du Gangster. Das bringt mich echt zum Weinen, was für eine Gnade wir eigentlich empfangen haben. Jeder von uns könnte wahrscheinlich genauso dort hängen. Es ist mein Herz, dass wir das weitertragen, dass wir das nicht für uns behalten, dass wir keine Kirche werden, die andere Menschen ausgrenzt, sondern dass wir eine Kirche werden, ähm, egal welches Geschlecht du hast, welche Religion, was deine Ansichten sind, ob du viel Geld hast oder nicht, das hier kann dein Zuhause sein. Jesus liebt dich und will dir begegnen. Begegnen. Und genau diese Menschen, die wollen wir auch lieben. Lasst uns keine Angst haben vor der Welt. Vielleicht hast du Angst davor, dass wenn solche Menschen hierher kommen, dass es unsere Kirche verändern wird. Dass wir auf einmal auch anfangen werden hier, Schimpfwörter und F-Wörter von der Bühne zu sagen. Dass das unsere Theologie verbessern wird. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir passen uns nicht diesem Weltlauf an, aber wir lieben diese Welt von ganzem herzen. Wir sind diejenigen, die prägen und nicht die geprägt werden. Hab keine Angst davor, in die Welt hinauszugehen, dort den Menschen zu begegnen, sie in deinen Freundeskreis hineinzulassen, ein Wochenende mit ihnen zu verbringen. Wenn du Angst hast vor der Welt, sagt es, glaube ich, nur aus, dass du dir in deiner Identität in Christus noch nicht ganz sicher bist. Denn in dir lebt ein Licht, das viel heller leuchtet als die Dunkelheit. Und die Dunkelheit wird das Licht nicht auslöschen, aber das Licht wird die Dunkelheit erhellen. Und das wünsche ich mir so für uns als Church. Das ist mein Traum, das ist meine Vision, dass wir Gottesdienste am Bahnhof haben oder Campus in, in den Leuten, wo die Leute einfach nur reinkommen. Komm, komm rein von dem, was sie da gerade tun dass wir die Stadt hier sitzen haben, dass wir wirklich unsere Stadt für Gott gewinnen. Und ich glaube, dafür müssen wir uns aufmachen. Das sehe ich daran, dass wir seit fünf Jahren echt gut und mit vollem Herzen Kirche bauen. Und wir wachsen und wir sehen, dass Gott so viele Dinge tut und wir ein Segen werden, aber in diese Schicht sind wir noch nicht ganz reingekommen. Da müssen wir noch Schritte gehen. Da müssen wir noch schauen, wie können wir sie erreichen? Wie können wir Schnittstellen schaffen? Auch wenn das bedeutet, dein Fitnessstudio zu wechseln oder was auch immer das für dich bedeuten mag. Lasst uns rausgehen und diese Hoffnung für alle in die Welt hinaustragen. Steht doch mit mir auf. Ich will für uns beten. <lacht> Jesus, wir wollen wirklich demütig vor dir stehen als deine Kirche und ich bitten, dass du unser Herz anrührst und unser Herz wirklich brichst, da, wo wir noch Stolz in uns tragen, da, wo Überheblichkeit in uns lebt, auch wenn er völlig unbewusst ist, dass dein Heiliger Geist uns einfach gerade darauf aufmerksam macht, wie wir wirklich an diesen Dingen, an unserem Herzen noch mehr arbeiten können, um bereit zu sein, rauszugehen zu allen Menschen, um dein Wort in diese Welt hinauszutragen. Wir wollen sehen, wie unsere Stadt wirklich zu dir findet. Wir wollen sehen, wie du die Herzen anrührst. Wir wollen sehen, wie kaputte Menschen wiederhergestellt werden. Wir wollen sehen, wie ein Stück vom Himmel, wirklich hier bei uns in Ludwigsburg, Konwestheim und Umgebung Stuttgart, da hier, wo wir stehen und wirken, unser ganzer Wirkungskreis. Wir wollen ihn fluten mit deiner Liebe, mit deiner Botschaft, mit deiner Gnade. Zeig uns, wie wir das noch besser und effektiver machen können. Wir wollen kein exklusiver Club werden oder die coolste Kirche Deutschland mit den coolsten Christen wir wollen hier die Menschen erreichen für dich. Wir wollen an ihre Herzen ran. Wir wollen Menschen begeistern, Jesus nachzufolgen. Bitte zeig du uns dafür die richtigen Schritte. Mach du uns aufmerksam, wo wir noch an uns arbeiten müssen. Zeig uns die Menschen, auf die wir zugehen sollten. Und vor allen Dingen, Jesus, bitte zeig uns die Werke, in denen wir wandeln sollen, die du für uns vorbereitet hast, wie es in deinem Wort steht. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. Und wir sehen uns nach einem Stück vom Himmel. Amen.